0: mnie Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie mój, Boże mój, wierzę mocno, że jesteś tu obecny, że mnie widzisz, że mnie słyszysz. Uwielbiam Cię z najgłębszą uczcią. Proszę o Ciebie o przebaczenie moich grzechów i o łaskę owocnego przeżycia tego czasu modlitwy. Matko moja niepokalana, święty Józefie Ojcze i Panie mój, aniele nie mój, stawcie się za mną. Najbliższą niedzielę usłyszymy Następujące słowa z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy szedł brzegi jeziora galilejskiego, zobaczył dwóch braci, Szymona, zwanego Piotrem i jego brata Andrzeja. Zarzucali się ci w jezioro, gdyż byli rybakami. Powiedział do nich: pójdźcie za mną, a sprawię, że będziecie rybakami ludzi. Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za nim. A gdy szedł dalej, zobaczył dwóch innych braci: Jakuba, syna Zebedeusza i jego brata Jana. Byli w łodzi ze swym ojcem Zebedeuszem i naprawiali sieci. Ich także powołał, a oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za nim. Zarzucali sieci, albowiem byli rybakami. Dzisiaj przechodzisz, Panie Jezu. Obok każdego z nas nieustannie, albo raczej idziesz obok nas. Gdyby jakiś ewangelista miał opowiedzieć o naszych spotkaniach z tobą, to spróbujmy sobie wyobrazić, co mógłby napisać. Jakie zdanie z tego spotkania, jakim jednym zdaniem, jakby to ujął. Przechodził przez bibliotekę i spotkał Kasię i Zosię. Jak? przygotowywały się do zaliczenia ćwiczeń. Były bowiem studentkami. Albo też przechodził, nie wiem, przechodził na, przez plac budowy i spotkał Franka, który obsługiwał koparkę. Był bowiem operatorem koparki. I tak można znaleźć no, właściwie w życiu każdy z nas spojrzy na swoje, na swoje życie, na to, co robi zawodowo. Większość z Was zawodowo studiuje, uczy się i, i właśnie pytanie, czy, czy mógłby tak ten hipotetyczny Ewangelista opisujący życie Pana Jezusa pośród nas, a on jest Pan Jezus jest nieustannie pośród nas czy mógłby taką właśnie historię, tak właśnie tą naszą historię spotkania z nim opisać. Praca nie jest jedynym wymiarem naszego życia, ale jest bardzo ważnym wymiar. I jeśli nie zauważę Twojej obecności, gdy zajmuję się moją pracą, to stracę ogromne, ogromnie wiele. I jeśli nie zajmuję się tym, co jest moją pracą, jeśli nie robię tego porządnie, na tyle, na ile mnie stać, to po prostu mogę nie dać Ci, Panie Jezu, szansy, abyś powiedział do mnie, pójdź za mną, albo też nie usłyszę, kiedy mówisz, pójdź za mną. W homilii, o bardzo znamiennym tytule, Namiętnie kochać świat, święty Josemeryja mówił tak. Nie ma innej drogi, moje dzieci. Albo potrafimy spotkać Pana w naszym codziennym życiu, albo Go nie spotkamy nigdy. Dlatego też mogą Wam powiedzieć, że nasze czasy powinny zwrócić materii i sytuacjom, które wydają się najbardziej pospolite, ich szlachetny i prawdziwy sens, oddać je na służbę Królestwu Bożemu, uduchowić, czyniąc z nich środek i okazję do naszego stałego spotkania z Jezusem Chrystusem. Apostołowie, wiemy dobrze, wiemy to właśnie z Ewangelii, no nie byli supermenami to oni sami opisują to, to swo, swoje spotkanie z Panem Jezusem. To jest akurat Ewangelia Mateusza. No to on zresztą też został powołany, kiedy był przy pracy. Przy pracy, którą wykonywał z dużym zaangażowaniem. Tylko problem polega na tym, że, że w samej pracy były, był pewien, pewien defekt. No, bo Był jako celnik, był po prostu celnikiem nieuczciwym. Więc może była to trochę inna sytuacja niż, niż e, Szymona i Andrzeja. No ale też został powołany przy pracy i, i miał swoje wady. Więc nie byli supermenami. Mieli mnóstwo wad, jak każdy z nas. Musiałeś ich, Panie Jezu, długo formować, aby mogli podjąć misję budowania kościoła. A i tak. I tak byli słabi i, i, i też nawet po po, po zmartwychwstaniu, nawet po zesłaniu Ducha Świętego. Też im się nieraz zdarzało no, zachować tak, tak, jakby, tak, jakby nie przeszli przez Twoją szkołę. A jednak na nich zbudowałeś Twój kościół. Dobrze, mieli wadę, ale jednak jakieś warunki wstępne no, no musiały być. Musieli spełniać pewne warunki, aby w ogóle mogli za Tobą pójść. Potrzebowałeś ludzi, na których można było chociaż w jakimś stopniu polegać. Pewnie. Najważniejsze to było zaufanie, którym Ci obdarzyli. Rzeczywiście je mieli. Bo, bo oczekiwali Mesjasza i uwierzyli, że jesteś Mesjaszem. No ale też jakieś minimum dojrzałości. Było potrzebne. No, pan Jezus owszem wzywa celnika Mateusza, który pracuje dużym zaangażowaniem, choć nie jest w tej pracy uczciwy. Ale no, wydaje się, że żaden z apostołów y, to nie został powołany w sytuacji na przykład, kiedy siedział w bramie i pił wino. Y, żeby było jasne, to jest biblijny obraz. Siedząc, stoją w bramie i piją wino. To są ci, którzy i szydzą ze mnie którzy, ci, którzy stoją w bramie i piją wino. Więc problem pijących wino w bramie nie, nie, nie jest problemem nowym, jest, jest problemem wręcz biblijnym. No, żaden z apostołów nie został powołany w takiej sytuacji. No, jakieś minimum dojrzałości Pan Jezus oczekiwał. Więc także, także i, i my, no, wzywasz nas, jeśli traktujemy swoją pracę, swoje obowiązki, nie tylko pracy, te wynikające z pracy, może szczególnie obowiązki wynikające z życia rodzinnego, czy też z przyjaźni, czy innych obowiązków, czy innych relacji społecznych. To od razu może się pojawić pytanie, ale zaraz. Czy to, znaczy, czy to by oznaczało, że, że nie wzywasz tych, którzy źle pracują, lecz swoje obowiązki? No oczywiście, Panie Jezu, wzywasz wszystkich. To wszystkich. Bandytów, złodziei, cudzołożników. Wszystkich wzywasz. Wszystkich chcesz zbawić. Tylko, że w takich sytuacjach no, patologicznych, głęboko patologicznych, no to pójść za mną oznacza na pierwszym miejscu wezwanie do radykalnego nawrócenia, aby w ogóle móc zacząć. I Możemy być też w takiej sytuacji. Czasami może byliśmy, może kiedyś będziemy, że będziemy potrzebowali głębokiego nawrócenia, aby znowu usłyszeć Twój głos. Ale jednak teraz i oby tak pozostało, no, to my to, to już wiemy, że obok nas przechodzisz. Więc, żeby usłyszeć, jak mówisz, pójdź za mną, jest ważne, abym na tyle, na ile ode mnie to zależy, abym starał się angażować w, w, w ten świat. Wykonywać moją pracę. Spełniać moje obowiązki najlepiej jak potrafię. Bo wiem, że mnie wołasz. I łatwiej ci, mi będzie Cię usłyszeć, jeśli z ochotą i miłością robię to, co do mnie należy. Kiedy potrafi w ogóle zdefiniować to, co do mnie należy. I, i, i jestem tego świadomy, że, że też dokonuję no, odpowiednich wyborów. Na przykład właśnie wyboru pracy, czy wyboru studiów. Bo chcę, bo chcę dobrze wykorzystać moje życie. Czy wreszcie tych wyborów życiowych związanych... No, z najważniejszych, no, z, z powołania. Powiedział do nich, pójście za mną, a sprawie, że będziecie rybakami ludzi. Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za nim. A gdy szedł dalej, zobaczył dwóch innych braci, Jakuba i Jana. Ich także powołał, a oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za nim. No, z tego by wynikało, że największą cnotą jest pracować dobrze, a następnie porzucić pracę. To tak wygląda nasza droga chrześcijańska. Kiedy już tak robimy, co do nas należy, spełniamy dobrze nasze obowiązki, wówczas trzeba to wszystko zostawić i no właśnie, pójść za Panem Jezusem. Tylko pytanie, a co to dokładnie oznacza pójść za Panem Jezusem? W ich przypadku oznaczało zostać apostołami, znaczy wypełnić konkretną, bardzo jasno zdefiniowaną przez Pana Jezusa misję. Ale nawet tutaj, jakiej metafory Pan Jezus używa? Mówię, uczynię Was rybakami ludzi. Apostołowie nie byli poetami. Może Jan miał jakieś takie poetyckie skłonności, potem je rozwinął i napisał piękną Ewangelię, ale generalnie to nie byli poeci, więc tak łatwo może nie chwytali metafor, ale z drugiej strony żyli w kulturze semickiej, w której bardzo chętnie sięgano po metafory nawet w codziennym życiu. Więc prawdopodobnie mniej więcej zrozumieli, o co chodzi w tym, w tym, w, w tym symbolu rybaków ludzi. Mamy zdobywać ludzi dla Pana Boga, zdobywać ich serca, by pokochali Boga. Może początkowo bardziej to rozumieli jako łowić ludzi, to znaczy werbować do, do, do Królestwa Bożego. Trochę na zasadzie werbunku do, do Armii. Ale, ale na pewno z czasem chwytali, że to chodzi o coś o wiele głębszego. Bo nie można pokochać Boga pod wpływem manipulacji. To musi być miłość autentyczna. W związku z tym, w związku z tym to, to łowienie to jest tak naprawdę łowienie ludzi oznacza, że Pokazuje ludziom, gdzie naprawdę warto iść, kogo naprawdę warto pokochać, a potem każdy odpowiada już stosownie do tego, co chce. Ale właśnie, Pan Jezus używa tutaj porównania związanego z codzienną pracą, z codziennymi zajęciami tych przyszłych apostołów. Tak jakby mówił, dam wam nową pracę, ale chcę, żebyście się w nią Zaangażowali tak, jak teraz angażujecie się w, te, się w te Wasze sieci. Że bardzo dobrze, że jesteście dobrymi rybakami. Oto teraz Wam proponuję nowe zajęcie, ale w którym ta Wasza cnota, pracowitość, ta Wasza umiejętność ciężkiej pracy, pracy cierpliwej, wytrwałej, będzie bardzo potrzebna. O ile wiem, absolwenci trudnych i wymagających kierunków jak matematyka czy fizyka, jeśli są dobrzy, jeżeli mają dobre wyniki, nie mają trudności ze znalezieniem pracy. Choć niekoniecznie pracy jako matematycy lub fizycy. Że jest ceniona sama umiejętność myślenia i przyzwyczajenie do wysiłku umysłowego. Ktoś to skończył trudne studia, choćby była to dziedzina, która bezpośrednio nie przekłada się na jakiś zawód, albo też, że niewiele osób ten zawód może wykonywać, no, ilu fizyków jądrowych potrzebujemy, no, nie, nie aż tak wielu, ale, ale że ktoś, kto takie studia skończył, znaczy, że umie pracować swoim umysłem, że ma pewne nawyki, że ma ukształtowane myślenie, które może być przydatne w bardzo wielu innych zawodach. Słyszałem na przykład o pewnym słyszałem, wywiadu z, z, z dyrektorem pewnej wielkiej firmy ubezpieczeniowej wiele lat temu, który mówił, że on chętnie zatrudnia filozofów, ale oczywiście takich filozofów, co, co, co dobrze studiowali i co, którzy studiowali z zapałem i, i to te studia kochali w, w firmie ubezpieczeniowej. No tak, bo mówię, że potrzebuje ludzi, którzy umieją myśleć i którzy umieją ciężko pracować, bo studiować studia na filozofii, jeżeli są traktowane poważnie, no to są, to są bardzo trudne studia. I z założenia uczą myślenia, choć tutaj obawiam się, że, że nie zawsze, znaczy to zależy na jakim wydziale, czy u jakich profesorów, bo może u niektórych można raczej stracić zdolność myślenia, ale z założenia co najmniej, no, filozofia uczy myślenia, to jest wielki trud. Czy to jednak znaczy, że... Przepraszam, co to znaczy? Co to znaczy, że zostawili wszystko? Czy pójście za tobą tego wymaga? Zostawić wszystko dosłownie, to znaczy przestać zajmować się tym, co się, czym się teraz zajmuje. Dla zdecydowanej większości z nas, kiedy mówisz do nas, kiedy nas wzywasz do tego, abyśmy poszli za tobą, nie oznacza to, że mam całkowicie zmienić zajęcie, którym się zajmuję. Bywa, i to jest to powołanie szczególne, że tak, że, to następne, że, że, że zmiana jest rewolucyjna w moim życiu, jeśli chodzi o to, co robię. Ale odkrycie tego, odkrycie, czy ponowne odkrycie, czy tego najważniejszego powołania, jakie mamy, powołania do świętości, wcale nie oznacza, że mam zostawić wszystko to, co robię. Ale wymaga nowego spojrzenia na to, co robię. Abym jasno umiał powiedzieć, Ty jesteś, Panie Jezu, najważniejsze. Ty. Nie moja praca. Nie moje zaangażowanie społeczne. Ani nawet nie moja rodzina. Ale właśnie Ty. A dopiero z Tobą to wszystko nabiera nowego znaczenia. I może być, że to, co robię, staje się przeszkodą. Konkretnie praca zawodowa albo sposób, w jaki, jaki ją wykonuje, staje się przeszkodą. I muszę wybrać, co na ogół nie oznacza porzucenia, ale przyjęcie właściwej postawy. Konkretnie. Sesja poniedziałek jest egzamin, więc trzeba się przygotować i chcę ten egzamin zdać jak najlepiej nie tylko zdać jak najlepiej, ale jak najwięcej umieć na ten egzamin no i całą niedzielę się uczy i pojawia się dylemat, czy iść na uszę, czy nie no bo no bo muszę mieć piątkę żeby mieć stypendium, żeby mieć średnią albo no muszę go w ogóle zdać, no, żeby żeby, żeby, żeby zdać rok I, i, no i mamy wybór i to jest dosłownie wybór między moją pracą a Panem Jezusem. Ale nie wybór 0-1. Porzucam studia, boż za wszystko, byleby pójść na mszę. Ale ryzykuję. Idąc na msze na spotkanie z Tobą, bo to jest rzecz najważniejsza, jaka może nie ma rzeczy ważniejszej, niż to co to cotygodniowe spotkanie z Tobą. Właśnie w niedzielę. Oby częściej, ale co najmniej to jedno spotkanie. Nie ma rzeczy ważniejszej. No, nie ma. Mogą być sytuacje rzeczywiście, kiedy miłość, nie wiem, że ktoś spędza cały dzień przy, przy osobie chorej, czy umierającej i, 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 i nie może od niej odejść, bo, bo nawet nam szę. Możemy sobie taką sytuację wyobrazić. Są też zawody, które, których no właśnie z, z jakieś poważne obowiązki wynikające z dobra wspólnego uniemożliwiają uczestnictwo w msze. No ale tu mówimy o sytuacji takiej typowej, po prostu egzamin w poniedziałek. A no i teraz co wybieram? I czy nie stawiam na pierwszym miejscu, że studia, czy ten konkretny egzamin nie staje się ważniejszy od, od ciebie, panie Jezu? W życiu zawodowym, no to mógłby, to są te wszystkie sytuacje no, wyborów moralnych. I jeżeli praca oznacza, że dokonuje wyborów, które są przeciw prawobożemu, Bożemu, czyli grzeszę jednym słowem, no to stawiam pracę na pierwszym miejscu przed Panem Jezusem. Takim wyborem mogło być na przykład zaniedbanie, może być zaniedbanie rodziny, no, które w konkretnych sytuacjach no, jest po prostu znaczy zawsze jest czymś niemoralnym, no ale, 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 no ale żeby to, to uchwycić, od którego momentu już jest to zaniedbanie, a, yy, no, to, no to już yy, to, 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 to każdy musi, musi w swoim sumieniu yy, sam to ocenić. Yy, no ale na pewno jest taki moment, w którym, w którym można jasno powiedzieć, teraz pracuję kosztem moich najbliższych. I tak nie może być. Bo w tym momencie yy, Znowu praca staje się ważniejsza niż Pan Jezus. Bo w, bo w porządku miłości ważniejsi są, ważniejsza jest rodzina niż praca zawodowa. Opowiadł mi znajomy z zawodu policjant, że gdy przeprowadził się z rodziną do, do Anglii, zaproponowano mu pracę w tamtejszej policji. No to było możliwe, bo nawet co oni szukali, no właśnie chętnie zatrudniali policjantów z Polski. Ale, ale dali mu do zrozumienia bardzo wyraźnie, że żeby otrzymać tę pracę, musi wstąpić do masonerii. A to było no, wbrew jego sumieniu, bo jednak ideologia głoszona przez masonerię no, jest nie do pogodzenia w wielu punktach, z, z Wiar. I, I nie przyjął tej oferty i pracował jako stróż. Ale już nie jako stróż prawa w mundurze, tylko pilnując jakieś tam fabryki w nocy. I to yy, znacznie poniżej swoich kompetencji, bo był bardzo dobrym policjantem, kiedy, 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 kiedy był jeszcze w Polsce. No właśnie, takich wyborów yy, przed takimi wyborami możemy stanąć i co oznacza w tym momencie zostawić wszystko i pójść za tobą no może oznaczać, że, że właśnie nie podejmę, nie przyjmę takiej propozycji no na szczęście to nie są sytuacje może codzienne, no co dzień to jest właśnie raczej oczyszczanie intencji branie odpowiedniego dystansu yy, a, do rzeczy, które robię co nie znaczy, że, że je lekceważę wręcz przeciwnie, angażuję się jak umiem najlepiej bo wiem, że, to, to, że, że w tym jest miłość, ale stawiając na pierwszym miejscu Ciebie, Panie Jezu. Zostawić wszystko. U, ulubiona pieśń Jana Pawła II to była barka pieśni, właśnie piosenka, chociaż ona z takiej piosenki oazowej stała się, weszła do kanonu Pieśni, pieśni kościelnych między innymi dzięki, dzięki Janowi Pawłowi II. Opowiadał w czasie swojej ostatniej wizyty w Polsce, że właśnie ta pieśń Barka właśnie jedy, opowiada o tej scenie, którą przed chwilą przeczytaliśmy. Swoją Barkę pozostawiam na brzegu, razem z tobą nowy zacznę dziś łów. I, i opowiadał święty, święty Jan Paweł II, że właśnie miał te słowa, tej piosenki miał w uszach, kiedy, jak to określił, usłyszał wyrok konklawy, Że to musi zostawić wiele rzeczy, które bardzo lubił i które były bardzo dobre. Ale będzie musiał je zostawić. Albo raczej będzie chciał je zostawić dla Pana Jezusa. No bo rzeczywiście raczej spływy na Mazurach już nie wchodziły w grę będąc jako papież. Być może też musiał mentalnie zostawić również narty, chociaż potem okazało się, że jakoś tam się udało mu parę razy wymknąć na, na narty, ale na pewno nie było to samo, co, co kiedy, kiedy, kiedy był, był w Polsce. No dobrze, to są rzeczy do, no, musiał zostawić, nie wiem, wykłady dla, dla studentów. Wiele rzeczy, które lubił, musiał zostawić. Ale rzeczy dobrych. No ale no ale oto usłyszał wyraźnie głos Boga, który mówił zostaw to, bo teraz y, da, daje Ci nową misję. Ale żeby ją wypełnić, to, to, to łódź trzeba zostawić na brzegu. Dzisiaj w Opustej świętujemy rocznicę wyboru księdza Fernando Caris na prałatę. Jest to takie święto, można powiedzieć, rodzinne, dla nas, dla nas ważne. Dwa lata temu, nie to już nie, trzy lata temu został, został wybrany, żeby kierować tą instytucją jako jest Opus Dei, co również oznaczało dla niego zostawienie wielu rzeczy, która, które lubił, a co najmniej ich ograniczenie, które lubił i który był dobry. Był, jest wybitnym teologiem. Pracował w kongregacji nauki wiary. Jest autorem wielu, wielu bardzo dobrych prac z zakresu filozofii i teologii. Koniec już. Na to nie ma czasu. Musi się zajmować czymś innym. I to też był wybór. Jego wybór, że przyjmując, przyjmując decyzję tych, którzy go wybrali i decyzję Ojca Świętego, że, że będzie, że będzie ten opus Dei. No, znaczyło, że trzeba było też coś zostawić. No, zostawił, zostawił też i z radością. No właśnie, bo po Ty, Panie Jezu, stawiasz w obliczu takich wyborów, ale kiedy wybierzemy Ciebie, zawsze będziemy szczęśliwi, nie będzie nam szkoda tego, co zostawiliśmy. Może czasami z jakąś nostalią będziemy wspominać, ale, ale ostatecznie będziemy się cieszyć, że idziemy za Tobą. Dzięki ci składam, Boże mój, za te dobre postanowienia, uczucie i natchnienia, czym nie odłożyłeś podczas tych rozważań. Proszę cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja nie pokala na święty Józefie Ojcze i Panie mój, aniele stróżu mój. Wstawcie się. Sobie.